0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um podcast aqui com o Bruno Souza. É, hoje eu vim trazer para vocês o conto de fadas dos irmãos Green e Espírito na Garrafa. Me segue lá no Insta, arroba BrunoBrunoBruno. Bruno Bruno. Era uma vez um pobre lenhador que trabalhava de sol a sol. Assim, conseguiu economizar um pouco de dinheiro e chamando o filho, disse-lhe Tu és meu filho, o dinheiro que economizei com o amargo suor do meu rosto, quero utilizá-lo na sua instrução. Se aprenderes tudo bem, poderás manter-me na velhice quando meus membros estiverem endurecidos e eu for obrigado a ficar em casa sem nada poder fazer. O jovem foi para a universidade então, onde permaneceu algum tempo aprendendo com grande aplicação, merecendo a admiração e os elogios dos mestres. Porém, com o pouco dinheiro do pai, acabou-se, ele teve que voltar para casa. Não tenho mais nada para te dar, lastimou-se o pai. Nestes tempos ruins como andam, posso ganhar um só centavo além do pão de cada dia. Não te aborreças, meu querido pai, respondeu o filho. Se esta é a vontade de Deus, certamente será para o meu bem e eu me conformarei. Quando o pai se preparava a ir à floresta cortar lenha para vender e assim ganhar alguma coisa, o filho disse-lhe, quero ir contigo e ajudar-te. Será muito duro para ti, meu filho, que não estás acostumado com trabalho pesado. Não aguentarás. Além disso, só possuo um machado e não tenho dinheiro para comprar outro. Vai à casa do vizinho, respondeu o filho. E pede-lhe um machado emprestado até o guardar o suficiente para comprar outro para mim. O pai foi então ao vizinho e pediu-lhe emprestado um machado. E assim, na manhã seguinte, logo de madrugada, saíram os dois a caminho da floresta. O filho, alegre e desembaraçado, ajudou bem o pai. Quando o sol estava a pique, disse ao velho. Vamos sentar um pouco para lanchar, depois continuando os convais vigor. O filho então recebeu um pedaço do pão e disse. Descansa um pouco, meu pai. Eu não estou cansado e prefiro dar um passeio pela floresta à procura de ninhos. Meu filho, respondeu o pai, para que queres perambular pela floresta. Ficarás cansado e depois não terás a força para erguer o braço. Fica aqui e senta-te perto de mim. O filho, porém, não lhe deu ouvidos e foi para a floresta comendo alegremente um pedaço de pão e olhando por entre os galhos para ver se descobriu algum ninho. Andando sem rumo, foi longe e chegou ao pé de um carvalho enorme, assustador que deveria ter muitos séculos de existência, pois o tronco não poderia ser abraçado por cinco homens. Ficou contemplando a árvore pensando, muitos pássaros certamente fizeram ninhos lá em cima. Nisso, pareceu-lhe ouvir uma voz abafada a gritar, — Solte-me daqui! Solte-me daqui! Ele olhou para todos os lados, mas não viu coisa alguma, parecendo-lhe que a voz saía de dentro do chão. Então perguntou alto. — Onde estás? Quem te ama assim? A voz então respondeu. — Estou aqui no chão, entre as raízes do carvalho. Ajude-me a sair! Ajude-me a sair, por favor! O estudante pôs ativamente a cavar a terra debaixo da árvore, procurando entre as raízes até que por fim, numa pequena cavidade, descobriu uma garrafa. Ele erguendo e olhando contra a luz, distinguiu dentro dela uma coisinha em forma de rã que pulava para cima e para baixo. Só o time daqui, só o time daqui, gritou novamente. E o estudante, sem pensar em maldade alguma, destapou a garrafa. No mesmo instante, saiu de dentro dela um espírito que começou a crescer, e, crescer, e cresceu tão rapidamente que em poucos minutos ergueu-se diante de um estudante como um reino gigante do tamanho da metade do carvalho. Sabes tu o que vai te acontecer por ter me salvado? gritou uma voz horripilante Não, respondeu o estudante sem nenhum medo. Como poderia saber? Pois então já te digo, berrou o espírito. Tenho que torcer-te o pescoço, pois devias ter me dito isso antes, respondeu o estudante eu teria deixado que ficasse lá dentro mas a minha cabeça ficará firme no meu pescoço pois alguém mais tem de te dar uma segunda opinião qual alguém, ou ninguém, fugiu o espírito terás o que mereces, acha que foi misericórdia que fiquei preso? não, não foi, foi por castigo eu sou o poderosíssimo mercúrio e quem me soltar, tenho que quebrar o pescoço — Devagar, devagar — respondeu o estudante. — Não tenhas tanta pressa. Antes de mais nada, preciso saber se realmente estava naquela garrafa e se és na verdade um espírito ou se estás mentindo para mim. Se conseguires entrar e sair novamente, acreditarei. Então poderás fazer de mim o que quiseres. — Ah, mas é a coisa mais fácil desse mundo — disse o espírito cheio de vaidade e orgulho correndo se mais e mais, tornou-se fininho e pequenino como por antes, conseguindo passar facilmente pelo gargalo da garrafa. Mal entrou, o estudante tapou bem depressa a garrafa com a rolha e atirou outra vez para dentro do buraco. Entre as raízes do cavalo, assim o espírito foi enganado. O estudante já voltava então para junto do pai, quando ouviu o espírito chorar lamentosamente. Solta-me daqui, solte-me daqui, por favor. nada, respondeu o estudante. Nessa não cairei novamente Se me soltares, disse o espírito Eu te darei o suficiente para que vivas Cuidadamente pelo resto da sua vida Não, não, respondeu o estudante Vais enganar-me como da primeira vez Está dando conta apenas a sorte Retrocou o espírito Não te farei mal algum E ainda por cima, te recompensarei muito bem O estudante refletiu Sou Vou arriscar Talvez cumpra a palavra e não me faça mal o novamente a garrafa e o espírito saiu como da outra vez e foi se complicando e aumentando até voltar a ser o enorme gigante. Foi um momento de tensão. Mas então o gigante disse: Agora receberás a recompensa. E o espírito dando ao estudante um plano velho, dizendo: Se tocas com a ponta do chikorão qualquer ferida, ela sarará imediatamente. E, se com a outra ponta tocares ferro ou aço, logo o seu objeto virará fraco. bem", disse o estudante, mas antes tenho de experimentar. E aproximando-se de uma árvore, fez um corte na casca com o machado, depois aplicou em cima do pano para ver o resultado, e, imediatamente a casca se uniu, ficando tal como estava antes. o um estudante tão maravilhado disse, Realmente é como dizes, agora podemos nos separar O espírito agradeceu por ter lhe dado liberdade E o estudante também agradeceu pelo seu presente e voltou para a gente do pai Estivesse passeando até agora, meu filho, disse o pai Até esqueceste o trabalho, eu bem sabia que não farias coisa alguma Não fique chateado, meu pai, vou recuperar o tempo perdido Sim, eu quero só ver, disse o pai irritado Cuidado, meu pai Vou derrubar aquela árvore ali, e ficará em pedaços. Ele então o pano no machado, e em seguida deu uma machadada no tronco, mas como o machado se havia transformado em prata, a não entortou. Ó oh, meu pai, vê que espécie de machado que deste entortou completamente o primeiro golpe. Assustado com aquilo, pois o machado não era seu, o pai exclamou. Mas meu filho, o que fizeste? Agora tenho de pagar o um machado, e não sei o que vou fazer. Grande lucro que me deu o teu trabalho. Não te zangues meu pai, eu pagarei logo o machado Sim, seu tolo, falou o pai Com que vais pagá-lo se não tens nem o que te dou Pura fantasia que o estudante tem na cabeça Quanto a rachar lenha, nada entendes Passados alguns instantes, o estudante disse então ao pai Meu pai, eu não posso mais trabalhar, vamos parar por hoje? O que estás dizendo? Achas que quero ficar de bolso vazio como você? Se quiseres pode voltar para casa, mas eu continuarei aqui trabalhando é que é a primeira vez que eu venho para a floresta. Eu não conheço ainda o caminho. Não posso voltar sozinho. Vem comigo. Mais calma, o pai deixou-se convencer pela maneira gentil do filho e acabou por voltar com ele para casa e disse é, Vende o machado estragado e vê o que consegue por ele. O que faltar, terei que ganhar com o trabalho para compensar o nosso vizinho. O filho dirigiu-se então à cidade, levando o machado a um e... Depois de medir e pesar cuidadosamente, disse Vale 400 moedas, mas não tenho tanto dinheiro Não faz mal, disse o estudante Pode me dar o que tiver Confio na vossa honestidade para me pagar o restante depois Depois da conversa, o Orives deu então 300 moedas. O estudante voltou para casa e disse ao pai: Pai, eu já tenho dinheiro. Vai perguntar ao vizinho quanto quer pelo machado. Eu já sei, respondeu o pai. Ele quer uma moeda e meia. Bom, dar então três moedas. É o dobro do que vale, então acho que é mais do que o suficiente. Olha quanto dinheiro eu tenho. Início ele entregou ao pai as 300 moedas, dizendo: Não te faltarás mais nada e poderás viver confortavelmente. Santo Deus, explicou o pai admirado, onde arranjasse tanto dinheiro? O filho então contou o que lhe havia acontecido e com o resto do dinheiro voltou para a universidade e continuou a estudar, aprendendo tudo quanto havia para aprender. Mais tarde, como podia curar todas as saídas com um pedaço de trapo, tornou-se médico e um médico mais famoso do mundo inteiro. Bom, foi isso galera, obrigado por ouvirem até aqui. Você escutou o podcast com o conto de fada Espírito na garrafa? É um conto de fadas dos irmãos Grimm? Se você gostou, pode me seguir que tem mais. E me segue lá no Instagram também, arroba Bruno 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 Bruno. Boa tarde.